0: お待たせいたしました
1: 出てないままで皆さんこんばんは吉永貴一です吉田之之です吉永貴一の声も真っ端だ十六7七十六す今日はあれですよねなんか小人さんモードの背景ですねそうですね確かになんかもう葉っぱに乗っかれそうななんかそうです、ね、私たちですけれども<笑>綺麗ですよねすごい、はあ、これまですごいこう大きな山とか湖とか、はあ、ロングショットの感じが多かったんですけれども、はあ、今日はちょっと拡大で葉っっぱの虫のさん気分で,で、ね、やっていいきたいと思います確かに、まあ、画面で見るとそろそろかみ切らなくちゃいけないなっていう感じび
0: ま,、ねねね
1: 、まあ本来だったらこういう画像とかを送信する以上もっと気を使わなくちゃいけないはずなんですが、はい、ああこんな感じで出てますけれども<笑>音声じゃないですからね、はい、まだラジオだったらいいんですけど、はい、そういう点でもやっぱ音声だけの方が気楽なんですよねよく,よく音声教材も出してますけど、まあ、ただそれこっちの都合なんでそれで決めちゃいけないんですけどね一応音声を出してるのは僕の都合だけじゃなくて、うん、音声の方が学びやすいっていう面も実際あるのでの画像に注意が取られちゃうと、うんうんまあ、刺激異元があるんで退屈しづらい面もあるんですけれども、まあにはい、逆にあの試作がしづらい、うん、あの視覚情報取られちゃうんでっていう面もあるんで特に考えてほしい内容の時には音声で提供するっていうのはだから、うんまあ、僕だけの都合じゃないんですけどね。画面を見て知ったっていう、はい、なかなか自分のことは鏡とか見ないとわかんないですからね僕は鏡も見ないんで最近前は見てたんですよ<笑>見ない
0: んですか前は,、はい、前はすごく見てたんですよ、はいはいはいはい
1: 、それは斉藤ひとりさんのまた教えでなんか100円ショップで買えるんだから鏡たくさん買って置いとけって教えがあったんですよ左
0: 、うんうんうん、のるところそうです、ね、
1: 自分で自分が見えないから鏡たくさん置いとけばなんか髪も溶かしたくなるもんだよみたいな教えがあるんですよ、うんむすっとしてるの
0: 常にある意味たこうも他者に似られてる感をそ
1: うそうそうそ人が来るとニコってす,するじゃないですか、はいはいはい、あの大抵の人はわ、はい、わざざこれも前この番組の中でお話ししたと思うんですけど、うんまあ、でも結構道で女の子と目が合ってムスッとされる場合があるんですけど改めてんか「話しかけてくんだよギュンみたいな、はいはいはい、そういうメッセージ警戒心ですねそうそうでもそれはそういう特殊事情があるからで、うん、普通はニコっとするじゃないですか普,普通であれば。だけど一人の時はなんかむすその、うん、自分の、うん、普段の平常状態のメンタルが出ちゃうんでそれを認識できるから鏡見るといいよっ
2: ていう、うんま
1: あ、教えがあるわけですね,ねすごいたくさん落ちてたんですよあだけど、まあ、た窮屈でもあるんですよ、うんまあそうですね、見せつけられるから、うんまああこんなのだみたいな、まあ、でやってたんですけどあ、まあ、最近やってないのでこんなことになったみたいな話ですね<笑>何
0: の話ですか<笑>
1: 最近そのい,や本当にいっぱい買ってたいいっぱい買っぱ買ても確かに1500円で十何枚も買えるわけなんで、うん、えそ
0: れぐらい本当に置いてたんですか家に
1: こう立つやつあの、はいはい、四角くて、はい、こうパターンってすご、はいおうちのとこう机にこうやって、はいはいはい、あっちこっち、はい、一応やる方なんでいろいろあやると決めたことは、うん、やると決めた期限までやる方なんで,で一通り試してその後またやってないから<笑>やるのもいいかなと思ったんですけどなるほどあのビデオも僕見ない方なんでうん、DVD とか、はいはいはいはい、だから DVD とかをあの作ってもらうとチェックにいつもご迷惑をおかけするんですあの見
0: ない<笑>それはもう初めから見ないというふうにお,お伝えしたらいいんじゃないですか
1: 一応ちょっとはチェックしなくちゃと思うんで、うん、あなるほどかフルで見たことはいまだにないんですけどちょこちょこっと見て、うん、いいはずだみたいな。なるほどあと誰かもう少し知り合いに見てもらってどうだったって聞いて、はいはい,はい、いいんじゃないみたいな感じを取ってからなるほどじゃあいいかなみたいにしてるんですけれどもなるほどちょっとまだまだ修行が足りななくて、はい、見れないですねなるほどでこのメンタリティを変えた方がいいかどうかはまだ検討中だから、まあま変えてないんですけどそれほど困ってもいないっていうか、まあ、迷惑はかけてるんですけどそれほど困ってない感じがするんでる今のところ。うん多分あの嫌なんですよねその前の見るのがそういう人も多いと思うんですけど新しく進んでいく方が気楽な面があるというんでしょうか僕、うんうん、も Twitter 見たいんですけどこれ、はい、どうすればメニューが出るんですかこのファイアフックスあどうすの、ね、ちょっとバージョンが違くてよく分かりませんおなんか出たメニ,メニューがはいあれメニュー…今何をしてるんですか
0: 右クリックです
1: 右クリック…あ、はい、右クリックなんですねこれで右クリックとどうやってやるんですかこれはできない押しなじゃす出ないじゃあちょっとこっち側で右クリックをしたいと思います右クリックあれ違うここを右クリックですか上の方をはいあこれでメニューバー出せばそれであの、はい…吉田さん、なんか言ってください<笑>フェンイックス行ってたんですよ。はい、で、あのな成田エクスプレスじゃない方で帰ってきて、帰りはなんでしたっけあのなん<笑>でこんなこんなのが出てくるんですかって誰が見てるんですかこれこれ流れてないですね、はいはい、向こうにこ誰が見てるんですかこの,の,のこの履歴が楽しい履歴が本当ですねこれだいぶ楽しい履歴ですよねあ、はい、まあバレることを知らずに、ね、バレることを知らずに言ってる人がいるということですねあ<笑>まあ今このギガビジョンさんのあのファイアフォックスに URL を手打ちしていたら、うんまあ、履歴が自動で出てくるじゃないですかそれでいろいろ面白い履歴が出てきたので話題にしてたんですけれども、うんまあ、これはみんなに流れてないということで、はい、吉田さんとの間の秘密っていうんですかねプライベートっていうんですかそういう事柄として扱いたいと思いますけど、はい、面白いのに出てきてましたね<笑>なかなか<笑>みんな楽しく仕事してるんだなっていうのが、うん、自由ですねはい伝わってきますね<笑>いいですね自由でではツイッター見てみたいと思います、はい、あそうそうそれで「成田立ちじゃない方って何でしたっけ上の日暮里方面に行くやつがあるんですよ成田からでその成田から帰ってきて成田、うん、エクスプレスじゃないちょっと路線忘れちゃったんですけど、うん、その日暮里に行く方の,、うん、そのトイレっていうのが、うん、車椅子が入れる大きいトイレがあるっで、ねうんはいはい、そこのベビーなんていうんですかベビー用テーブルあるじゃないですか、ね、大きいトイレのパンっ、はいはいはいはい、新幹線とかもあるんですよ、はいはい、でそこでスーツに着替えて、うん、そのまま帰って帰ってき,てきたんですよ、はい、一,応一応遅刻するってこと言ってあったんでいつ帰ってきますか昨日の夜日本時間ででそこまで良かったんですよところがその後にと寝たら時差ボケで今日さっき家庭教師ブッチしちゃったんですよねえどうですか時差ボケでずっと寝,寝過ごしちゃってへえー、パッて起きたらまあ、真っぱ孝が間に合ってたんですけど真っ裸孝は夜だからさすがに大丈夫かと思ったんですがうそういう時差ボケとかが入ってくると真っ裸も寝ぶっちしちゃう可能性が出てきたちょっとこれ気をつけなきゃいけないけ、えー、大体年間で23回なんですよ僕ね寝、ねね、ぶっち
0: が、えー、コ
1: ンスタントに年間数回やるんですよ
0: 、えー、多分やっぱ無
1: 理してるやつだから
0: えどれぐらい寝ちゃうんですかもう結構寝ちゃうんですか
1: いや時間数じゃなくて深いんですよだからあのあ目覚ましとかわかんないんですよ
0: なるなる,なる年間数回あるんですよ、
1: えー、でも年間数回がコンスタントにあるんですよ
0: 、えー、2回
1: か3回です、うんうん年間ででぐらいですよね年間365日あるんで、うん、2回か3回あるんですよだからそれ言っとかないといけないだから超重要な時とかに重なっちゃうまあ常に超重要なんですけど誰に,誰
0: に言っとかなきゃいけないんですか一応ら段から,から
1: 年間数回あるんですよだからかそれが超スペシャル重要な時とかにあ,あまりにも重なってしまうとやばいと思うんですけどこれまでの二3回ってとか基本的に「家庭教ブッチになっちゃってる
0: という大丈,夫ですか
1: 大丈夫か分かんないです大丈,夫かは連絡大丈夫かは今後判明あってはならないことだと思うんですけれども,そういうのもあっってて引退しよようと思ってるんですよね<笑>年間数回コンスタントにいつもあるんでなんかそれもなんかあれだなみたいな,、まあ、そうかなんか学校とかだったら別に、うんまあ、結構なんとかなるんですよ試験日じゃなければ別に、はあ、そういかなかったところで。あ自分が生徒という立場での学校の,あの授業する校のる先生の立場じゃなくて、うん、だから先生だとそうもいかないじゃないですか随分戻りましたねいやだから大変だったんですよ高校講習してる時も<笑>しょっちゅうタクシーで行ってたんですけど<笑>ギリギリ何分前とかに着くこともよかった本当といけないんですけどねそう,そういうことやっちゃいけないんですけど,なるほどでまたその何分前に着く時のタクシーに乗ってる時の緊張感がすごく嫌なんですよただまあ、みんなに感情の話もしてるんで、うん、それを無意識的なことも言うと多分僕はその緊張感を味わうことどっかで欲してるんですよね。うん馬と違って鞭打てないじゃないですか、うん、タクシーというのは、うん、一応早く行ってくれと言っても剣道からじゃないですかあの何通りでしたっけあの東大の前の本郷通りか、はいはいはい、本郷通りか、うん、詰まってたりするとでそうすると非常にドキドキキすするわけですよ、うん、あもうななないみたいな、うん、で多分その感情だからどっかで味わおうとしてるはずなんですよねあの先週の話をに無意識側がその感情を意識に出そうとしてるはずなんで、うんうん、だからその行動っていうのは無意識的に意識的にコントロールしてる時じゃなければ無意識が動かしてますよね私たちは意識的にやってる時は意識的に動きますけど、うん、でも意識的にやってる時でも無意識が介入してくるわけじゃないですか。そ、うんうん、それでその介入してくるから意識の方が無意識邪魔だと思って。抑圧しようとすることから、いろいろな問題が出てきますよねってことは何度も。お話ししてると思うんですけど、ただ僕もその。なんでその緊張、緊張感のメッセージがまだつかめてないんですよね、うんうん。あの遅れる遅れるみたいな緊張感をどっかで味わおうとしてるはずなんですけど。あの繰り返されてる。ど
0: うなんですかね、うん。でも。まあうち教材作ったりするんで、先生いっぱい、はい。出入りしてますけど、はい、まあイージーな人が多いですよ。ーーい時間時間ゆるいその時間に対してじゃあ何時からっ,つって、はい、5分前に来るとか先生は、はい、あんまりいないですよ。うん、やっぱり5分後10分もが普通。職業病なんですかね。うーん。学校の先生も<笑> 30分に1時間遅れてもチ
1: ャ,チャイムに遅れてくる人も多いですよね実際。は
0: い、あ。なんか普通におはようございますみたいな、うん、1時間遅れてるんですけどみたいな先生も、はい、感じが多い
1: ですか。はい。癒されますけどね。割とだから。
0: 年配の先生ほどだんだんだから時間がこう5分10分15分20分っなっていく傾向がある感じがしますね。年齢かける5分みたいな。年齢かける5分みたいな。
1: <笑>例えば。
0: はい。<笑>本当にだ段々麻痺していくじゃないですか。多分5分何も言われない。は、う、い、ん。大丈夫だと。はい。10分何でも言われない、はいああ。結構
1: みんな挑戦してるんです
0: ね。わかんないですけ<笑>それももしかしたら
1: ハードル上げて無視から
0: のメッセージに混じってこう<笑>あ意外にいけるないけるなみた
1: いな、うん、っていう感じが。感覚ですけどね僕はもともとただあのクリエイティブにものを作りたいっていうのをやりたいので、うん、あんまりその提携業務的な生き方に似てると思うんです、うん、何時何分の歌詞みたいなのは、うん、だからまあ結局その種のことを引退してアポをなくし、うん、で刺激今の状況だとなんか外部刺激例えば、うん、じゃあ新しい国に行きました環境刺激があってアイデアが出たって言っても、うん、そこですぐそれを片手にする時間を確保できないと、うん、やっぱり。どっか行っっちゃううんでその時のの時感触っていうのがたまたま出てきた時にそれをある程度形にしてでもし収入が必要だったらそれを販売するというそういうルーチンを僕の人生に構築したいんでそうするといろいろな外部刺激の中に入っていって出てきたアイデアを形にしていくっていうライフスタイルが可能になってきますよね。まあ、そっち側に僕は行きたいとタイムリーで言うとジョブズとかでどうやって一日過ごしたんですかねいやよくは知らないんですけど確か,、うん、あの確かですけどちょっと間違ってたら申し訳ない、うん、あの人も「モーニングリチャー」っていうその朝の儀式っていうのはやってたみたいですけど、うんうん、あっけなんけそうですねよく瞑想をしてた経営者の方多いですよね瞑想してたり、まあ、多いは言いいですよギカ大多数じゃないですけど少なくともその本当の大多数の人いわゆる大衆というかものすごく多くの人たちに比べれば、うん、やっぱアイデアを引っ張ってこなくちゃいけないから高い意味においてあす、まあまあですね、一つの社長といっても、うんまあ、人によっては、まあ、会社とし組織としては社長だけれども、うん、結局その下請け関係というか系列関係というと結局はまあ社長ではあるけれども、うん、社長ではない面があったりすることも多いんですけど、うん、社長というかそのビジョンを作るというはいはい、はい。ものじゃない場合も多いんですけど、ビジョンを作ろうと思うから引っ張ってもらいといけないんです、ねうん。そうです,よ、ね、そそそそですね
0: 。だからあのそのそそこの部分。だ
1: からそれは本来無茶なことなんですよね、うん。ちょっと人間的じゃないわけじゃないですか、ねうん。なんとな
0: く。まあまあ。あ人
1: 間世界にアイデアを引っ張ってくるみたいなところがあるわけなんで。うん、だから相当な意志力がやっぱり必要ですよね。常、うん、に何の制約もなく。負担負担がかかるわけです何かに、うん。ちょっと限界超えようとしてるっていうか
0: 。うん、まあ。まあ、ある意味究極のそうですよね
1: そのだからセルフをむしろ薄くしてしかも薄くしてかつ変なデビルみたいなものに入ってこられるんじゃなくていいものに接触しなくゃいけないわけですよねもちろんそこで変な,変なもの入れられたあれなんでしかもそれを現実的にその物質的にこの人間社会の中でそのビジョンを物質化ですよね,、うんすねうん、マテリアライズして。ですよね、でみんなの生活をよくしなくちゃいけないわけなんでいやでも、まあ、それはねジ,ジョブズが生み出したものとか
0: 大体年1個はなんかでっかいもの生み出してますもんね、うん、あの,のなんか年表みたいなのちょっと見ましたけど
1: 、はいはい、すごいですよねうんまあ僕もやっていきたいですけどね,ねまああそこまでの規模じゃなくて
0: も、ね
1: うんまあ、その規模とかは、うん、どうかな、うん、でもまあ大きな規模ができればその方がいいかもしれないですね、うん、もちろん人間社会にもたらすインパクトっていうものは大事だと思うんで、うん
0: 、でもなんかあの人の役割や,やり終えて58歳とかでしたっけ、はい、なんかもうそれが分かってたぐらいのなんかそういうここ,この10年の動きとかはすごいですよね、うん
1: 、いやーすごいですよねなんか出し尽くして去ってたみたいな僕、うんうん、も素直に感動しましたけど、ねまあ、やっぱりアップルストアにも行ったんですけどああそうですか、はい、ああああたんですああ、うん、なかなかなああああその。販売店わかんないですけど、ね、まあ、まあ、もしかしたらコニクロとかもみんな感謝して花束出すかもしれないですけど生活に入り込んでますまあちょっと不吉な話に思う人もいるかもしれないけど多分僕が死んで僕の書店の前にその本の前に花束が来るかっていうと微妙な<笑>あるかもしれないですけど
2: <笑>、まあ、直
1: 営店じゃないっていうのもありますけどねやっぱりアップルストアの前にはあったけどあのマック製品売ってる他の電気チェーンの前には多分なかったヨドバシとかにヨドバシとかには。<笑><笑>直営じゃないとね直営じゃないとやそこに同一感がないからわかんないですけど<笑>い
0: やでもなかなかないですよね
1: いやー全然ないんじゃないですか、ね、や
0: っぱそれぐらいやっぱり入り込んでるわけですよねそれぞれの心の中までね
1: まあ実際僕の日常生活とかその仕事のスタイルにも現実に大きな影響を与えましたからねち、うんうん、ょっと使ってるんで実際、う
0: ん、いやーでもあれがが本来人間が持つ潜在的なパワ
1: ーですよ、ね、やっぱり多くの人にインパクトを、うん、良い意味での、うん、インパクトっていうのはだから現実に生活に変化があるっていうことをやっ,ぱやっていくことにやっぱそこに僕も価値を感じるんですけど、うんまあ、まだやっぱ小さな自分みたいなのがいて、うん、ちょっと待ってうじうじしてるわけですよ。もう乗り越えたいってはどうでもいいことを気にして,るっているとうことなんですよ、ねうんただまあみんなそうなんですよ、うん、結とどうでどうもいいことに悩む仕組みがんか入ってるんで、まあ、うじゅうじゅうじゅうじゅうしてしうんいるんですけどどうでもいいことがどうでもいいよねっていうふうになると多分さっぱりする
0: と思うななかなか自分の会作った会社を追い出されて
1: 、は
0: いあのー、すぐまた次の会社を作るとか、うんうん、なかなかいけるもんじゃないですよね、まあ、しかも次の社長になんかもう暴露本出されてボロれてますからね<笑><笑>そうですよねでそ,れはその人がもともと自分が連れてきた人だと思うね、んま
1: あ、<笑>そうでしたっけ、うん、あそうですねそういえば、うん、ね要するにあのカリ彼はカリスマ性があるペ
0: ブシかなんかの社長さんからがカリ
1: スマ性があってみんな騙されるが本当にひどい人だみたいな暴露本出された<笑>
0: いいやすごいですよ
1: まあ結局真実は分からないわけですけれども、うん、まあでも本当に僕の人生はい人い
0: やまあ真実は世界中の人のを幸せにしたっていう
1: ことですよね。うんまあ、インパクトを与えてますからね、うんまあ、僕もだからインパクトをインパクトを与えたいというよりやっぱり、まあ、インパクトを与えたいって表現はできるんですけどインパクトを与えたいっていうよりやっぱり何なんですかねこれは。やっぱり人と人はなんか心がつながってる面があると思うんでそこの人の意識の中に良いエネルギーをこう入れる介在でありたいというかうそういう気持ちは持ってると思うんですけどしかしそこにこう完全に入り込めねいうじうじした自分がいるわけですよねやっぱりその小さな日常のこととか多くの人がそうだと思うんですけどでみんなとお話ししてるとやっぱりその多くは感情だったり。ああととお金、うん、あと肉体ですよね、うん、肉体的に痛みとか苦しみがあれば、うん、ついそっちに注意をとられちゃうもんで、うん、まあそのジョブズさんとかは多分肉体的にも相当苦しかったと思うんですけど、うん、あれはだから一つのすごい模範になるというか癌、うん、ですからねかなり苦しかったと思うんですけど、まあ、それでもビジョンを出し続けて開発してるわけですから癌、うんうん、になってから生み出したものがすすごいですもん、ね、普通だったらその肉体的苦痛に注意を奪われていやもう<笑>それ自分の。だって俺は癌なんだってことで、そっちに取られると思いますよ、注意を。ですよね。うん、そこがまたすごいなと、かなり,かなり、むしろ加
0: 速しましたもんね、だから。からだからやんなきゃぐらい。だからやんな
1: きゃっていう。あれ普通できない、まあ普通じゃないんですけど、当然普通の人じゃないんだけど。うん、いや、すごいですよ、ね。そだったらそのもう痛いとか、苦しいとか、うん、なんで俺だけがとか、あって。文句いだ、始めるじゃないですか。なんで俺だけこんな風にやらなきゃいけないんだとかい、こうせっかくここまで会社大きく来たのに。なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだとかうじうじ言いそうなものなんですけれども、うん、まあもしかしたら超身近には多少そういうのをうじうじ出したかもしれないけど、うん、でもそれでも仕事してますからね。ですよね。まあ、あれはなかなかできないです。いや
0: しかももう 20, 20代前半とかでお金持ちに
1: なっちゃってるわけですよね。そうですよね。ねまあ、それしますですよね。<笑><笑>
0: だもうステージが違いますよねやっぱビジョンを取り出す
1: ためだと思いますけど邪神、ねまあねが,ねうん、が入るとビジョンが持ってきにくくなると思うんでうクリアしたわけですねお金というところのステージはね
0: ある意味ではね,そうですよね。普
1: 通生活に必要な以上たまってももっとスコア的に増やそうと。うんしがちなものなんですけどね、そっち行かなかったっていうのは。のそうですけど。
0: なんか作業場からの写真も質素な写,写真でしたもんね、うん、なんかね普通のね、うん
1: 。まあなんか僕もそういうちょっとまあかっこいいじゃないですか、そういうのって
0: 。うん、いやーかっこいいですよ
1: 。やっぱり、まあ、かっこいい面を、まあなんか身近な人にはかっこいい面もありつつそのマイナスみたいなも、周りの人には体験させてたりとかするかもしれなくて、うん、まあそういうなんか暴露本とかに繋がったりもするわけですけど。まあ、そんなの当たり前なんでそん
0: なところも見ちゃいな
1: いわけですよね大多数の人は、うんうん、あのいいことやってればやっぱ完璧って難しいですからねだからそれも結局恐れにつながるんですけど、まあ、それすら恐れず前進しなくちゃいけないんでんやっぱりなんかいいことを僕もやりたいなとっもっともっとだから、まあ、こういう番組もやってますけどうこういうのももっと内容をやっぱりよくしたりとかしなくちゃいけないしそれにはやっぱりアイディアをもっと引っ張ってこなくちゃいけないんでんやっぱライフスタイルも。改善しなけはい改善してきますけどもちろん、うんまあ、だから引退って言っても引退じゃないんですよ、うん、一応僕は仕事するためにそうですよね引退というかあの本当のそうあと寿命もあるんでやっぱ肉体的な、うんうん、死んじゃう前にやらないと、うん、死んじゃったら死んじゃってますからね、うん、でや,、うん、やっぱ自分の中の天才性みたいな、うん、天才性の与えられてるもものっってみなんですけけどそれもやっぱ活用しななきゃいけない,というし、うんまあ、これは僕は逆にブロックがかかっててこれもお話ししたと思いますけど、うん、その小さい時母親から、うん、自分のこと頭がいいとか言っちゃいけないみたいなこと言われてたんで、うん、ブロックかかってたんですけどでもいろいろその後検討すると、うん、結局その非常に僕はなんか抜けてるところがあるんですよね、うん、みんなとコミュニケーションしてると、うん。で抜け,てるというマイ抜けてるというマイナスがありしかし同時にその得意的なプラスが、うん、多分その。うんてての問題のプラススマイナスがあるって話で、うんうんうん、多分それやっぱ抜けている面があるからこそプラスになってるところがあってでそれって下手とするとまあ,それある種の天才的なところがあって、うんうんうん、でそれで迷惑もかけるわけですけれどもししかしそれを補ってあまりあるプラスをやっぱり出さなきゃいけないし、うんうん、あと僕自身がその社会不適応であることへの恐れというか社会不適応であるというのは辛いことなんで、うんうん、それは途中から意識してるんですよ小学校ぐらいの途中から。うんうん、別にそのまあいわゆる天才というそこまでいかないかもしれなくても、うんまあ、でも周りの先生は脅しを受けるわけですよ、うん、そのなんかいい、うん、不幸に死ぬんだよみたいな、うんうん、でそれもやっぱ嫌なんでじゃあって考えると、まあ、たまたま今こういう資本主義社会の中で生きていて、うん、これ資本主義社会の中で生きていて今こうインターネットとかもあって、うん、これは僕にとっては非常に本当に恵みなんですよね、うん、インターネットもあの資本主義の仕組みっていうのもあの自由が大きいんで、うん、その非常に。恵まれれてるんですけれども、うんまあ、その恵みもまだ十分に生かしきってる感じは全然しないんで、まあ、その仕組みをもっと生かしてより自由によりクリエイティブにいきたいなと思うんですけどただよりクリエイティブって形はなんかずっとクリエーションしてるっていうよりは多分もっとすごいたにってくるとただそのアイディアっていうものにあの価値が
2: 。うんあ
1: のあるっていうか、そういう風うに僕自身は変わっていこうとしてるんですけど、うん、後半の人生において、うん、まあ、そんなことをちょうど今考えているところですね。うん、どうっすよ
0: ね。ビジョンでっかくするためにはね。やっぱり目先のことをちょっと排除していかないと、なかなか
1: ね、大きくすることは難しいですもんね。そうです、まあ、小さな問題はとりあえず乗り越えておかないといけないんで。んうん、まあ、小さな問題がまず小さいと認識できるのが自分の器が大きいってことで。うそうですね。結局自分の器が小さい小人物であると、小さな問題がでかいわけですよ。その、いや、もうそこにもうはまり込んでしまって。いや、本当そう,、ね、い当そうだと思うんですよ。うん、まあ、人類から見たら本当どうでもいいことなんですけど、<笑>まあ、それをこう、でもそこがもう。非常にに重要に感じられてしまうんですよ自分の人物が小さいからですね,そうですよね人物が大きければでも本当に個人的な些細なことではそんなことはってなるはずなんですけどでも実際、ね、実際小さいとい実際小さいわけだから、うん、こう今日のこの葉っぱが大きく見れるように、うん、でかいわけですよその本人にとっては。うん、僕はなんかそういうどうでもいい個人的なことにもちょぐちゃぐちゃにこう絡め取られて。もう本当に苦しい思いをしてっていう、まあ、プロセスは多分に漏れず体験してるわけですけど、うんまあ、それやってて人生が終わっちゃうのはちょっと嫌だという気持ちもあり、うんいやですね、で変わらなくちゃいけないなと思って、うんまあ、変わり続けているプロセスの中にいて、うんまあ、そのサ藤トさつのわりを置くとかも変わろうとしている意思の表れなわけですよね。うまくいってる人の話を聞かなくちゃいけないという思いがあってひとりさんとかはそのうちの一人の人でまあ他にもいろんな人の話を聞きに行ったり本読んだりとかしてるわけですけどやっぱうまくいってる人の話聞かないとどっちにしても真似したってダメなんでまあ今日のテーマは「ご本人様」という以前も「ご本人様」というテーマちょこっとお話ししたことがありますけどまあここまでお話が進んできたところでもっと深く。このご本人様というテーマに入っていければないということを考えていると,ころい,というところで、ダを見てみたいと思います。はい。四十三分目三田津子福島さんからですね。今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。や無事番組に間に合ってないんですけどね。無事番組に広い意味で間に合うことができて良<笑>、はい、かったどうしてもだから僕が来ないときは、よろしくぜひもうソロで。わかりました。やっていいですはいもう名前も変えて、はい、番組名も「吉田紀明」ということで<笑>特番としてやっていただければ<笑><笑>と思いますけれども36分前コーヒーミルクナンバーワンさんですこんばんは今夜はよろしくお願いしますよろししくお願いします素敵なことで申し訳ないですがちょっとだけでも答えていただけたらありがたいです僕は藻子中にかなり緊張してしまう少しでも和らげるトレーニングとかありますか36分前ということであもうそれ全然ありますよねすうんまあ、トレーニングっていうか、はい、やっぱこれ感情処理なんで、まあ、処理っていう用語にも好き嫌いがあるみたいなんですけど、うん、かんないけどこの感情処理の練習とかを言っていくっていうのは僕の一つの特に少なくとも日本におけるテーマかもしれないですね、うん、結構一生懸命言ってるつもりなん,んですが、うんうんうん、やっぱりなかなか伝わらない、うん、やっぱりなんか知らないけど、うん、なんか知らないけどっていうかちょっとずつ分かりつつあるんですけど、はい、表現の仕方あれこれ工夫しているんですけどね。はいまあ中に緊張するということは、うん、要はさっきの僕の,あの遅刻する時のタクシーの中で緊張する話もそうなんですけど無意識的にはこう緊張感っていうのをなんか伝えたいわけですよね意識の方に緊張感っていうのは、うん、で緊張感だから味わってないんですよ、うん、だから緊張感を味わえるチャンスにもう緊張を出すと、うん、大事なのはまず,まずとにかく大事なのは感情を恐れない、うんあのこれも抑圧しないっていう方を一生懸命してきたんですけど、はいはいはいはい、ところがよくる抑圧が日常語じゃないから、うんうんうんうん、抑圧が解釈されないんで,、うん、なんで恐れないっていうふうに最初感情を恐れない、うんうん、だから緊張感を恐れない、うん、緊張感が出てきたら、うん、緊張感を体験するんですよねあ緊張してんなと思って、うん、ずっと。で、まあ、試験中にやる前の段階としてはそれは一人の時に本当はだから感情を受容してくれる人が周りにいるんだったら、うん、そういう人間の前でやった方が解放感が出るんですけれども、うん、そのの受容力が低い人ばばかかりりなのでで、うん、これ本当ばっかりです、うん、で緊張したっていうとあの大丈夫だよとかって言われちゃうつまりそれは大丈夫だよっていうのは緊張すんなよって意味なんですよ、うん、タイトルは。うんその大丈夫っていうのは本来はいやもうどんどん緊張しちゃって大丈夫だよっていう意味緊張するんだよ大丈夫だよっていうのは緊張しても大丈夫なんだよっていう感じがしますよね言葉的にはだけどそのまあこれも前のダブルマイドの話なんですけど言葉的には大丈夫って言いながら態度などで走ってるメッセージっていうのは緊張すんなよってメッセージなんですよネガティブなんですよほとんどの人はだから感情を受要できないんですねそのあの要はみんな問題抱えてる領域なんで。聞き手側の問題領域でもあるから、うん、感情が受容できないんですよねまた受容っていうのがまた変に難しい言葉かもしれないんですけど、うん、感情を目の前の人が感情を表現することに耐えられないんですよ、うん、反射的に抑えつけてしまうんですよね、うん、で、ほとんどの人がそういう問題を抱えているので一人でって言ってるわけです、うん、本当は人がいる方がいいです、うん、需要してあの、うん、表現をするのを許してくれる人がいるなら、うんうんよくあの映画とかで僕の胸の中で泣いていいよとかあるじゃないですかあ,あ,あれはだから需要するわけですよねでも普通はビエンビエン泣いていたらやめろよって言うんだけどそれは泣かかれたらら不快だからなんですよ泣いてる人が目の前にいることによって自分自身の感情が不快な方向に引っ張られるからやめろということでんでもそういう人ばかりなので感情表現っていうのはリスクがある。そういうい仲間以外は、うん、あの感情を受容できるという人たちでところが受容できる人だって別にそのパーフェクトじゃないから、うん、受容できない領域もあるわけですよね。うん、その人僕ももちろんまだ問題抱えてるんで、うん、それ多分パーフェクトらお釈迦様レベルですかおそ,らく、うん、それはなかなかいないよ、うん、だけど複数の人がいれば全員が同じ問題領域に問題を抱えてるわけではないので受容できる人も出てくるわけですよね。大丈夫だからこれが結局助け合いのパワーなんですけど結局一人っていうのは完璧じゃなくても一人一人問題領域が違くてある程度解消してる人たちが集まれば大抵のことは誰かが解消しててるるっていう状態にはなるんですよねだからそこのコミュニティっていうか、うん、その集団っていうのがそうなっていればその集団はみんなでいい感じでやっていけるとは思うんですけれどもだから一人でまずは一人で表現するときは。その緊張しした死刑のことを思い出して、うん、一生懸命緊張するんですすよ、うん、一生懸命緊張するっていうのは、うん、肉体で味わうっていうのはどうも分かりにくいという声をいただいたんですけど、うん、感情でも味わうんですけど、うん、心と体はつながっているから自然となんか体に出るんですよその緊張思い出して、うん、前の試験の緊張思い出せばなんか表情だったり、うん、なんか出るんですよ体に、うん、自然とで。それをより大げさに筋肉を使って大げさにやって同時にその心でも感情を感じるっていうことを一生懸命やるんですそうすると普通は感情を抑え込んんでででいいるるので積極的に表現するってこととはほとんどしないですよ、ねうん、おそらく多分理論的にはそれが反証体験になるんだと思うんですけど別にその一人,人でいる時にものすごい表現したところで何も困ったことは分からないんですよ。うん感情を表現することに対して他人がいると他人があのネガティブなそんなことするんじゃないやめろっていうメッセージを打ってくることが多いから文化的にだから感情を表現することに対してやばいみんなから否定の矢が飛んでくるというそ,のそれが抑圧のきっかけになると思うんですけど一人でやってれば誰も言ってこないんで一生懸命に表現するんですね。それをやっているうちに緊張しても大丈夫だっていうのがわかるんですよ、うん、で試験中の場合には大げさなジェスチャーをすることができないですよね、うん、だから実際にその本当にこの体を動かしてジェスチャーをする体験っていうすることが基礎になってで慣れてくるとイメージの世界でできるんですね、うん、例えばそこで緊張するときにグーって顔とかをしかめたくなる人についてももしかしたら緊張だからギュッてこう握りしめたくなるまあ、握りしめたくなるぐらいだったら試験場でもできますよねグ、うん、ーっとししかしちょっとこのジェスチャーは会場でやったら逆になんか試験官になんかあれって思う時はそれをものすごい真剣にやってるのイメージの中であるんですよねあの姿勢は普通で,でとにかく体験するってことですそこで緊張感を抑え込もうとするよりは試験時間の貴重な時間ですけど1分なり2分なりを投資してきちんとあのしっかり緊張するとうんと緊張を味わうということをやると味わってるうちに軽くなるんでだからそれを試験前にその感情を通過するという練習を普段からやっておくことで上手になるんでぜひやってほしいですよね。今度だから12月にあるセミナーでも,もう会場でもやろうと本当はそのセミナーと別に感情をやろうと思ってたんですけどななもうやり,りしてる人たもうこれとにかく何度でもやった方がいいっていうかもうリアルにうもうってる時にっていうのを最近感じるぐらい思ってる以上に根深い。問題なんだ,なと、うん、だから僕の認識が甘かったってことですよね、うん、思った以上に根深いっていうのは、うん、ただでもこれかなり日本的な文化だおそらくこのすっごく気にしちゃうっていうのが、うん、ただ僕はそういう場所に実際生まれてきてる以上役立てることがあるんだって一生懸命やらなくちゃいけないと思ってるんで、うんまあ、そんな感じですねちょっと簡単に、はい、少しでもやらげるトレーニングとかあるんでちょっとお話ししてみますと是非やってみてください37分前解さんよろしくさんですこんばんは。ええー、今夜もよろしくお願いします。最近人の話をしっかり聞くように意識していますが、なかなか難しいです。うん、まあ、難しいですよね、うん。人の話を聞くって、うん。感情表現を許す。感情表現を許すっていうところから入るのが本当にいいと思います。うん、感情相手の。相手の感情を許す。で、人の話を聞くって本当に難しいんで、うん。めちゃめちゃ難しいですよ。あの。第一、しっかり表現してくれない。ことも多いし、詳しく話してくれないことも多いし、うん、だから感情を許してあげるっていうのを本当意識するといいかなと思うんですけど、うん、もう本当要はだから僕は怒りは正当化されないってことを言いますけど、その正当化されないっていうのと怒ってるときに怒りを押し込めるとやっぱ違うんで,、うん、で、それはあの微妙な表現をしようと。思ってそれは洒落れてるなと自分で思ってたんですがそれが誤解のもとになるっていうことが分かってきたんで<笑>気をつけて表現してるでしょうとか言ってもしょうがないんですよ実際どうであるかが重要なんでそのあの教えるとか伝えるとか育てるっていうのはだから抑圧しちゃいがちなんで怒りは怒りでか感じてたら本当もうだから怒りでだからこうブルブルブルとかなるんだったら一生懸命表現する方がいいわけですよガーっていかってただそれをまあどうなってもいいんだけれども、うん、しかしそれが目の前の人の目の前の人に対して怒っている場合にそれやったら普通目の前の人が自分ををテーマにに叱られるるってていうことにまた問題を抱えているんですよ、うん、自分自身のことをネタにして、うん、それに対してネガティブなことを言われることに問題を抱えていることが非常に多いですこれ僕も抱えてるんですね、うん、で僕も抱えてるから辛いけどホットが出して対処しているんですけど、うんまあえてやってるわけです繁体験ですよねだから何冊も出ししてるうちに少しずつ慣れてはきてるんですけど、うん、まだ D.V.D. とかが見れないっていうのはやっぱりまだ問題が残ってるんですよ。うん、なるほど。ニュートラルに見れないんですよ自分が。やっぱああダメだと思っちゃう。でそれは僕がダメだと思っちゃうのは周りの人がこんなんダメでしょっていうふうに否定されることっていうのともう確実に繋がってるなっていうところぐらいまでは感じてるんですけど、うん、やっぱ自分をネタに人がどうこう言うってことに抵抗感が強いんですね。うん、だからネットでも。まあ、自分の名前で検索とかもしますけれども、うんまあ、あんまりきちんと僕はまだ見れない結局ネガティブな評価に対してあの爽やかに
0: それでもネガティブなように爽やかに見えるっていう次元があるんで
1: ますよそれはんだからある程度の芸能人とかそこそこ売れてる人とかみんなそこも通過してるはずだしでもそだからあからからそこそこ売れてな,そこそこれてなきゃ駄目ですけどね
0: 気にしないっていう領域じゃないですか
1: ,、うん、だから例えばじゃもうちょっと正確に言うと「爽やか」というのはあのじゃあネガティブなコメントを見やす僕に対してで原理いっぱいあるんですね勉強法のとかで要は関係って言ったら「ズだ」という批評ですよね聞いたことあることばっかり書いてあるとか「まあ、やったけど結果出ないよ」とかそういうことを、まあ、言われるわけです。で言われることは初めから一応分かってるわけですよね、うん、予測としては、うんうん、やっぱりそれはパーセントの問題であって全員にいいとか絶対ないし、うん、ある程度の人にいいまでしか元々達成できないわけですよね理屈としては一応分かってるわけだけどじゃあ僕は何が準備できてないかというとあす、ね、感情を受け入れてこれちょっとす爽やかにって言うとまた誤解があるかもしれないから今もうちょっと詳しく説明してるんですけど感情を受け入れてないんですよ、うん、つまり評されると僕は何を感じるかというとその拒否られたことに対しての疎外感とか、うん、あの僕がその僕の感情が動くんですよ、うん、あの自尊心が下がるあ自分はダメなんじゃないかとか、うん、で無力感とか一生懸命書いたけど役立てなかったとか要は僕の感情が動くんですけど、うん、その感情を受けようよって話をみんなにしてるけれども,でもそこは僕は十分にできてないとこ、まあ、挑戦中なんですよ。その理理理屈屈でではは解してるけども理屈ではまあまあままままあ、まあ、まあまあ理解してるけれどもただ僕が理屈で理解しているところでまあ、我ながらちょっといいかなと思っておこうまあ、そこ一応こう僕も嬉しくなれるところは僕がその拒否られることに対して感情反応が起こってで、感情反応が起こることをやめようとしてるんじゃないんですねでこれも詳しく言われると本当また誤解を招らえるんです爽やかにっていうのは感情反応が初めから爽やかな反応が起こるというだ到達段階としてはそれでいいんですけれども今現に僕はマイナス感情反応が起こるので今やるべきことはそのマイナス感情を体験できるようになることなんです、ね、でこれは自分で分析してるとこわかるんですつまりさっき緊張感をもし前に体験するといいですよって話をしましたけれどもただその感情に対して僕はこういうフレームワークを持っているので知識としてだから自分がそのマイナスコメントを受けた時に感情が出るわけですよねその感情を体験することを僕は拒否しているぞっていうのが自覚できるんですよこれは嬉しいことなんです僕にとっても,うちょもうすぐ再現性があるんですよだからそういうマイナスコメントとかを探せば感情が出ますよねその感情を僕は体験したくないいっていうのが自覚できるんです体験できる体験したくないということが体験できるんですよでもこれはそういう感情についてのフレームを持ってるからそういうのが自分で分かるんでこれフレーム持ってないとそうは思わないんですどう思うかっていうとこんなこと嫌がってって,ってあの相手のせいにしちゃうんですよただ怒ってることっていうのは僕がそのマイナス感情部分に何かまだ僕がよく見えない問題を抱えていてその感情を体験でできないんです別にその批判されて嫌な思いをするんだったら嫌な思いをバンバンすればいいだけその嫌な思いを一生懸命体験すればいいだけなんですけどちょっとそこは僕にとってハードルの高い問題が根深い領域でそれが僕が十分に体験できるようになるとどうなるかというと。まあ面と向かってじゃないんですけどねさすが面と向かってば言ってくる人ってあんまりいないんですけどまあ僕が人前に出てないってことも大きな理由だと思うんですけど仮に面と向かって言われたとしてもまず起こることはマイナスの感情反応が起きますよね、うん、だけど体験でできるようになるんですよ僕は、うん、マイナスの感情反応、うん、でマイナスの感情反応を体験するのを拒否ってるから通常相手が刺激源になった時に、うん、相手をコントロールしようとするんですけど、うん、その刺激源を排除しようとする。うんで相手のコントロールは難しいから刺激源排除の方法論としては逃げるがいいですよっていうのが僕はいつもみんなにお伝えしていることで、うん、まず逃げるということをすればす刺激源排除は相手を変えるより自分が移動するっていう方が即効性があるってことをずっと言ってるんですけど感情が体験できるようになれば刺激源があっても単にマイナス感情が体験されるだけなんですよ。うん、別に僕自身がマイナス感情を体験したって誰も困んないんですよ。うん、僕も困んないんです別に。うん、うわ落ち込んだうーって落ち込みを一生懸命感じたところで本当、うん、誰も困る支えのことなんですよ、うん、だからマイナス感情をしっかり体験できるようになるだけでかなりの問題が解決すると確かに、うんかまあ、感情に関してはかなりの問題が解決しちゃうんですけど僕も結局体験するのを拒否ってる感情がまだたくさん残ってるんです、うん、いやそれが分かるっていうのは嬉しいわけですよあやっぱ感情について考えているから、うん、自分が感情を拒否していることが分かるあのか自分がマイナス感情を体験しようとしていないことが分かるんで、うん、まあもちろん不快感ありますからねでもそれを一生懸命一生懸命体験していくと結局大丈夫になってくるんでその体験できるようになってくるから、うん、多分この問題も一応数年以内には解消する予定なんですけどでだからまず体験できるようになってで体験できるようになるとどうなるかというとあ要はあの感情っていうのはこれ前の回で言ったと思うんですけどまあ、意識を助けてるわけです。だけど、もう少し深く言うと逆に言うとその無意識の側からの助けてくれってメッセージなんですよね。うん。要は私たちは普段はその無意識によって自動で動いていて、無理まあ、意識からすると自動で動いていて、無意識の側は人生を処理してくれてるわけですけど、うん。癖だけでは処理できないことが多々あるわけです。で、そういう時に普通感情が出てくるんですよ。つまり意識っていうのは非常時システムであって。その無意識的対処だけではうまくいかないからちょっと意識考えてくれよっていう時に普通感情が出てくるものなんですよね。助けてあげなきゃいけないんです意識側が、うん、勉強したりして。だからそれは癖づけしてなくても人間は意識的に学べば行動コントロールができるんで、まあ、でも自動運転の方が楽ですよね。だから無意識で動いてる方が楽なんですけど、まあ、それだけじゃ対処しきれない時に普通感情が出てきて意識さんちょっと考えてくださいっていうことなんですよ。うん、感情が出ててくるってのは、うん、だから感情をよく受け取ってでそこに対する対処法っていうものを作っていって習得してでそれを癖づけしていけば、まあ、そこに対して今度はマイナス感情も出てこなくなる要は無意識的にあのもう癖無意識的に習得した癖によってそれはもはや問題ではない、うん、あの処理範囲内に入ってきたってことになると感情出なくなるんですよ、うん、抑圧じゃないですよ抑圧によって出なくなるんじゃなくて無意識レーベルで慣れるという習得が起こったから感情が出なくなるんですよね、うんうんで抑圧するとよくないのはこの差が分かんなくなっちゃうんで、うん、ほ無意識レベルで新たな習得が起きたから、うん、爽やかになったのか、うん、本当はヘルプメッセージで感情が出てこようとしてるのに意識が抑圧してるからさ、うん、やかな気がしてるだけなのかっていうのが分かりにくくなってくるんですよ、うん、抑圧してるとだから自分ではですよねそう自分では周りから見てると意外と分かるんですけど、うん、<笑>周りから見てると分かるのは無意識は行動っていうものを制御してるから、うん意識的な心の中に生じる言語では分からなくてもジェスチャーととかか表情とか顔,顔色に出てくるんですよでおそらくそれで無意識感がメッセージをやり取りしていてだからある人の無意識が意識に対して感情を出そうと思って抑圧された場合無意識は直接体を動かしてでそれか他の人の無意識にコミュニケーションをとって。他の人の無意識が意識に感情を出してその感情によって外部からメッセージをもう一回本人に戻してるっていう仕組みが多分あるんですよ。これかなりあるはずって思ってますでただ無意識感通信っていうのが面と向かってる場合にはほぼ間違いなくあると思うんですけど遠距離でもできるかって僕はちょっとだからまだ何度も言うようにちょっと確信が持てないあるような気もするけど確信が持てないという、まあ、あってもなくてもどっちでもいいことなんですけど。でそうやって人生を良くしていけるんで、うん、無意識と意識と自分と他人っていうものは助け合っていいいいかないといけなとけけんですよ、ねうんうん、助け合える仕組みがあるんですけど、うん、その仕組みをなんか変にいじることで助け合えなくなっちゃうんですよ。うん、いじじんんなければよかったじゃんって話がたくさんあるんですよ、うんうんうん。余計なことしなければ別にうまくいったものを変に変な妙な知恵を働かせて、うんうん、変なことを意識的にするから。うまくいかなくなるってことがものすごくたくさんあるんですよねだから妙な知恵を入れちゃうぐらいだったら変なことを学ばない方がいいよねっていうのが学ぶことを限定した方がいいよねっていう考えなんですよ変な情報を入れると妙なことしちゃうから意識的っていうのは自然なことじゃないんで何でもできるわけですよねああやってみようこうやってみようっていうのだから便利な反面余計なことをするリスクがあるんですよ意識的にやるっていうのは余計なことをするリスクが相当あるんですよこれも知識として知ってれば自分が意識的に何かやるときに、うん、あのちょっと立ち止まって、うん、余計なことにならないかな、うん、ほっといた方がむしろいいんじゃないかみたいな、うん、ここで変に意識的に対処することが余計なものを生み出さないだろうか、うん、という小突が可能になるという利点もあるわけで、うん、結構この意識と無意識と自他の協調モデル、うん、あの協力していっている、まあ、モデルってまたはっきり言っちゃうと別にこれ真実じゃないんで、うん、アバウトに捉えた方がいいんですけど。かっちりそういういなな仕組みなんだいいうほど確立してないんで、うん、だから物理学とかも誤解を与える可能性があるんですよ。物理学は確かにかなり再現性がある、うん、すごいモデルを力学とか提供してるんですけどあれが例外で、うん、ほとんどのモデルはもむしろモデルとかまで思まずもっとぼやっと捉えた方が大体ですよ、ねうん、大体のメカニズムを言っているんだっていう程度に捉えた方がいいんで力学は本当例外的に。すごいうまくいっちゃってる、まあ、電磁気学とか、うん、あのあたりは例外的にうまくいってるモデルなんで、うん、あれはあっちが例外と思っておかないと、そのなんか仕組みを学ぶときに間違っちゃいますよね。うん、大体です。大体言ってるだけなんですけど、まあ人の話を聞くというのはだから難しいで難しい主な理由はあ相手自身が感情の問題を抱えてるから実は存分に表現できない。ととということと聞き手のこちら側も感情の問題を抱えているのでこちらの感情の刺激源に相手がなる時にこっちも感情対処ができないということがあるから本当難しいです人の話をしっかり聞くっていうのはだから練習法としては相手の感情表現を受け入れるっていうことを意識するとここがコツとかツボですよねコツとかツボっていうのがあるんでそういう観点を持つとだんだん。上手になるとただ僕らが共通して多く抱えてる弱点っていうのは自分自身のことをネタにしてマイナス感情を表現されるとそれが問題抱えてる領域であることが多いんで感情表現って言っても難しくなってくるんですよねこっちをネタにして向こうがずっと怒ってたりするといやもうどんどんその怒りをね表現しようよみたいなのがちょっと難しくなってくるわけですよねこっちをネタに怒ってるわけだからでもそれもできるようになればだいぶいいですよねただ難しいですで。難しいから人間っていうのは相手の相手が問題を抱えている感情を使って人をコントロールしようとしてくるんですよ。うん、要は体験できない感情があるということは、うん、その感情を体験させるぞーっていうのが脅しになるんですよ。よ、うんうんうんうん、例えば嫉妬を感じられない人だったら、じゃあその女の子とかがじゃあそんなこと言うんだったら、うん、何何君と食事に行くからとか旅行に行くからとかすると嫉妬が対処できなければ。うんうんうん嫉妬を感じたくないから相手コントロールできますよね、うん、悲しみもそうですよね、うん、寂しさとかもそうですよね寂しさに対して拒否反応がある人だったらその人の元を離れるよってこと脅しになるんですよその感情を体験したくないばかり、うん、だから体験にしたくない感情があればあるほど、うん、弱点が生まれて、うん、そこを入り口に脅しが成立してしまうということになるんで感情がいろいろ体験できるようになるというのは、うん、あの人間いいいいろろろななな人人に対すするるるんな種類の人間とと付き合いやすくなる力が伸びることでもあるんですよね。本、う、当、ん、感情を用いた脅しっていうのはめちゃめちゃたくさんまあ今日のテーマ「ご本人様」って書いてありますけど、うん、感情を用いた脅しっていうのはもテーマにしてもいいぐらい非常にあちこちで日常的に使われている脅しの方法なんですけど
0: 。うん、でも自分が把握してると思ってるけど相手から見たら丸見えだから。うんはい
1: 相手からは攻撃しやすくなりますもんね、なおさらね。あと無意識的に攻撃的な。うん。で、それは攻撃と、ね、捉えられるんですけど、ヘルプでもあるんですよ
0: 。だから逆に言うと。そこを出す、その相手がわざわざそこを攻撃する意思によって攻撃するよりは、うんはい。その隠してる側、抑えてる側が、そこを。刺激ししてる感じがしますけどね僕のイメージで、うん、なんからよ,
1: より広い視点からいったら助けてるんですよ、うん、つまり、うん、本人の無意識からしたらその本人の意識が感情を受け入れてくれないから、うん、他の人を使って、うん、さらに刺激してくるんですよね。そうそうねで感情を体験しようよ,ようっていう、ね、いそのそれが脅しになってなよ,、ねですねうん、でよく体験していけばだからだ
0: から結局やっぱ自分で助けてるんだと思いますよ。引き出しているわけですね、おそ
1: らく。おそらく自分の側の無意識が、相手の側の無意識と通信していて。ね、感情を体験させろと。効かないから。すよね、そうでしょ、ね、うね、ん。ほとんどの人の行動っていうのは、あの無意識的に動いているものなんで、うん、つい反応し,、うん、してそういうことしてしまう。うん、だから自分が、自分の無意識のメッセージをよく聞いて、感動をよくけてれば。だから。相手はリクエストに答えてくれてるっていう感じじゃないですか。だと思いますよ。ね、ただその話自体が受け入れられにくいから、<笑>僕も段階的にお話。<笑>そんなこと言ってみたいな話になりがちなんで。で
0: も僕は絶対そうだと思いますね。やっぱり変
1: わりますもんね。自分がこ。この仕組みが見えてくると。あのヘルパーだっていうふうに見える時が増えます。理屈聞いてても、後から、いや、あれはヘルパーなはずなんだけどみたいな、やっぱ感情的に受け入れがたいんですよ。で感情的に受け入れがたいんです。本当に。それだけなんですよ。受け入れがたい感情があると。周りの人を使ってだから人は幸せになりたいはずなんですけどその不幸を作っちゃうのは感情をだから拒否してしまうとその感情体験を起こそうとすることがもうあの手この手で起きてくるんで,であまりにもあの手この手で起きてくるからなんかそのスーパーナチュラルに人間の無意識っていうのはもっと物事だったりその五感の世界がない人もコントロールしてるんじゃないかという人も出てくるぐらい僕もひょっとしたらそうなんじゃないかと思うぐらいいろんなことが起きるんですけど。まあ、でも他の世界で人と人の通信が起きてるだけだと捉えるだけでも、うんまあ、それでも相当なことができるはずなんで。うん、っていうことはだからこの真っ裸でアプローチっていうのは結局その無意識のことを意識をよく分かろうよっていうことなんで、うん、そうすると自分自身の問題も解決するし、うん、周りの人との人間関係も解決、うん、通していくし。周りの人の感じも受け入れやすくなるし、うんまあ、前から色いいことたくさんあるよって言ってるんですけどさすがにここまで進んでくると、うんまあ、何がいいかってこともちょっと言っても大丈夫かなっていうことで言ってるんですけどね、うん、これがいいよってことを初めに言っちゃうと、うん、そこだけ求めてプロセスやんなくなってしまうというのがとてもよくあるんですよもう人間はショートカットしたがありますから、ねうん、いろんなこと、うん、段階踏まなくちゃいけない時最後ですからね、うん、ステップ1ステップ2ステップ3つ3だけやるっていうのがよかったですよ、うんうんだから教える時には123って話をしたらもう一回最後に「1」を根押ししとくっていう「次これなんだよ」って言っとかないと最後の最後の美味しそうなとこだけしかやらないです最後のなんか例えばじゃあ最後に「さくらんぼを詰めるよ」って教えるとそ,そこだけやろうとするんですよ。種をまいて育ててってこうステップがあって最後に詰めるんだよって言うとそこだけやろうとするっていうまたこういう性質を持ってるって知ってればステップを説明したら「最後に次はここだからねって念押しするっていうのを言うやるんですけどそうしないと本当まあ最後が一番最後に言ってるから話の最後だと覚えてるっていうのと果実をもらえるところだからそこだけ欲しがるっていうことがあると思うんですけど次はこうなんだよっていうのを念押しするってこれは教え方ですけどそうしないと間違っちゃうんでまあこれできれば100回とかって言ってたのはやっぱり回数は期間があるから変化って絶対期間が必要なんでまあ毎週見てる人っててののはその期間、うん、毎週見てなくてもこれだけ長いと意地でも期間が絶対あるみたいなだから僕は「速読」とかに対して僕はあんまり評価高くないんですけれども、うん、あと「倍速」で聞くとか、うん、期間が短くなっちゃうんで
2: 、うん、で
1: もみんな期間を短くしたたいいいからそういうことやりたいんですよね、うん、倍速で聞く3倍速で聞いたら、まあ「期間3分の1じゃん」とかっていう発想があるはず
0: あくまで試験というものが目的の場合が多いですからね、うん、一時的
1: なね、うんはい変化に期間はいるんですよ、うんまあ、もちろん不必要に伸ばす必要はないですけど、うん、期間って必要なんで必要なななものをけちると得られなくなりますから、ねうんまあ成
0: 長ですからねある意味ではだから、うん、そんなね人が成長するのはそん
1: なに、うん、なんか時間がいらないんと生まれ、うん、生まれてくる人もないような気がします、うん、から人生という歩みを歩んでいかなくちゃいけないっていうのは、うん、やっぱ期間が必要だからだと思うんですけどね。うんその無意識と意識の強調、まあ、無意識と意識識とはあんまり明確に分ける必要もなくてやっぱり自分なんですけど、まあ、だからそれなんとなくですねなんとなく分けて考えて両方がこうで意識の側がむしろ非常時システムなんだっていう認識があるからすごい大事だと普段は無意識がいろんなことをやっていて処理しきれない時は意識にヘルプサインが飛んでくるから意識的にリサーチするなりやり方を考えるなりして助けてあげる。でそれでテストした結果やり方が分かったら繰り返して無意識の方に習慣化して、うんうんうん、そしたら今度意識はそこ処理しなくてよくなるんでみたいなそういうあの助け合いですよね、うんうん、意識で、うんうん、で無意識は無意識はいつもの自動のやり方でできない時には感情を出してちょっと意識的にやってくれよっていうヘルプが来るっていうような感じで捉えておくと扱いやすくなると思いますけど50分前ですねおおしししししさんんんでですすすこんばんは今日もよろしくお願いいま難しい問題ががなななかかなか解決しなかったのですが吉永先生のアドバイスで小人さんにお願いして寝たところ次の日にあっさり解決しましたありがとうございますありがとうございますもうこれはつまりその自分の中にお願いしたということを実践したお越しやすさんが素晴らしいんですよなかなかこういうこともできないんだからアイデアが欲しくなったら寝るとかっていうこともよくこれいろんな発明家の人とかこれも経営者の人とかもいますけど、まあ、寝てる時って意識レベルが下がるんでんんこれ本当面もするんですけどね無意識が感情を出して意識にヘルプを願うわけじゃないですか、うん、で、そしたら意識の方は一旦そののそリサーチをしますよねで、リサーチをして問題を明確化したら今度はそこから先はもう一回無意識に戻すっていうプロセスなんですよ、うんうんうんうん、無意識の考える側に戻すつまり、うんうんうん、起きてる時は無意識っていうのはその癖によって働いてますけど多分寝てる時は考えてくれてるんでだから起きてる時に無意識からヘルプサインで感情が意識に飛んできてで意識でじゃあって言ってあのリサーチしたりいろんな人に聞いたり意識的なコミュニケーションを取る書籍を見るネット検索をする情報を入れますよね現世の方からうう。で情報を入れたら今度は寝てる寝てる時の無意識にちょっと問題考えておいてってためす。うん、そうすると起きた時に意識的にアイデアが出てくる、うん、でそのアイデアを今度はまた実行してテストして、うん、でうまくいったら今度は習慣化するために繰り返して無意識に渡すって、うん、大体こんなプロセスなんですよ。うんうんまあ、人生においてずーっと繰り返されることなんで慣れちゃえば楽なもんなんですけど、うん、そこそこのステップ数があるんで、うん、結構使えない人が多いわけですよねだけど単純なプロセスなんで、うん、本当使っていただけたら別に嬉しいというか、うん、まあこれはもうなか僕やってるって言うか、僕やってることももう何千年も前から言われていることがほとんどなんですよ、うん。だから聞いたことあるじゃんとかって言われたら、もうまさにその通りというしかないんですけど、うんうん、そうだ。ただ、その聞いたことがあるっていうのと、活用してハッピーです。っていうのは違うんうん、違うんですよね、うん。全く違いますよね。そうなんですよ。うん、活用してハッピーになることが大事なんですよ。活用してハッピーにな幸せにならなきゃいけないですよ。使って。うんうんいい,もいいことであれば聞いたことがあるから除去するの本当にもったいなくてでもやってないからといって落ち込む必要はなくてただ落ち,込ん落ち込む必要はないんだけど落ち込んだら落ち込みを一生懸命体験するす落ち込んだらおやってないぞって落ち込みをもうああ落ち込み出てきたぞってことでよくよく体験すればいいんですよん落ち込みが出てきてるぞうーん昨先週の課題の俺の言うことを聞けようを実践してみましたありがとうございますほんとも実践実践ですよね自分の意見や行動を否定されているのに相手の意見に共感しようとしていると自分を抑えられないような衝動が出て自分の怒りを抑えられなくなりそうでした素晴らしいですねその怒りが出ているっていうのがよくわかるっていうのが素晴らしいこれがあのやっぱり怒りが抑圧されているといや怒りなんか出てないよってこうなるんですよんあの自分でわかんなくなっちゃうんですよんだから感情が出ているっていうのが分かるっていうのは本当重要なことでであの次はあります、ね分前うん、なぜ自分の行動意,意見を否定されると怒りが出てくるのでしょうか。でこれが原因の方に言ってるんですなぜってこと、うん、で感情体験が出るととにかく感情から逃げるんで原因に行ったり解決策に行きがちなんですけれども、うん、まず体験するその怒りをぐっとでうんで,、うん、で相手の意見に共感しようっていう時もこれもあの更に詳しく言うと。うん感情を受け止めるけどコンテンテツには必ずししも同意しなくていいんですよ、うんうん、例えば具体的な行動方針とか例えばあの不平不愚痴文句っていうのを目の前の人が言ったとしますよね、うん、でじゃあなんか誰かに対する悪口を言ってるとするじゃないですか、うん、悪口そのものに同意コンテンツに同意してしまったら自分も悪口の一味ですよね、うんうん、コンテンツに同意しなくても感情に共感共の感情感情に同意することはできるんで、うんうん、コンテンツの内容そのものに同意することと、うん、賛成することと、うん、感情を共感することっていうのは、うん、あの少し分けて、うん、完全に分け分け切ることはこれもできないんですけれども、うん、大馬鹿の方針なんですけど分,分けた方がいいです。怒ってたら、うん、腹が立つよねっていうところを盛り上がればいいです。うん、中身は触れない方がいいですよね。それかあの鏡アプローチでこれこれに対してここはこはれこれはこれこれに対して腹が立ってるんだねみたいにその刺激プラス感情っていう形で返してあげるとかただあのこのミラーで返す鏡アプローチっていうのはちょっと難しいんで練習がいるんですよ。初めののうちはその感情だけででやる方が楽です変に分析されてるって思われると上から目線っていうふうには感じるんで怒り,だ怒,りを怒りとか悲しみとか落ち込みとかその感情をあの一緒にうん、コンテンツはスルーして感情を受け止めるっていう、うん、そういう練習をぜひしてみてくださいだから怒りが出てくるまあ理由っていうのも非常に面白いテーマなんですけども、うん、その前にまあ自分自身の怒りだったらその怒りをよく感じるあ腹が立つなーっていうのをよーく感じてでこうジェスチャーができたら一人にどけだったら足を踏み鳴らすの踏み鳴らす声を出したいなら声を出す。ただ声を出すっていうあのプライバシーはなかなか確保できないことが多い音とか声を出すっていうと家族と一緒に住んでればあの扉を乗り越えて声が出てしまうし、あのアパートとかでも壁がつければ声が出てしまうのでなかなか声出しが声出しの表現までができる場所っていうのは確保が難しいと思うんですけど、まあそういう場合には仕方がないので比較的音が出ないジェスチャーで表現するということをすることになります。でも心の健康のためにか声出しもできた方がいいと思うんですよね。まあ、昔話であのあ穴に向かって叫ぶみたいなのあったと思いますけどでもなかなか声出しができる環境ってないから、うんうんまあ、でも声はやっぱり鳴き声とか鳴き声っていうのは言語表現じゃなくても動物的な鳴き声やっぱり感情が出てくると鳴き声っぽい音を人は出すわけなので表現としてはすごく大事だと思うからもし音が出せる環境が確保できれば非常にいいですよね。そそのうちそういうちい部屋もできるんじゃないですかね、うん、サービスとしてそういう知識が増えれば、うん、防音してあればいいだけなんだよ35分前アップラウンドスコアナバナイさんですこんばんは今から参加しますよろしくお願いしますよろしくお願いします間に合ったかもしれないですよねスタート遅かった30分前続き終わりましたそこで今さんです相手が自分の思い通りにならないと目をそらすか逃げようとする自分がいましたきちんと向き合って意見の相違を確認してお互いに妥協していった方がいいと思うのですがどうしても自分の意見を正当化したくなります正当化したい気持ちはあるのですが相手と話し合うのが面倒くさくなって逃げてしまいますどうしたら逃げずにきちんと話し合うことができるようになるのでしょうかということなんですけれどもまあ、これも同じことでその結局怒りを体験したくないから怒りから逃げちゃうんですよねまず怒りを体験する怒りをよく感じるってことです要はあの自分は怒ってるけど、うん、もし相手に伝えることがあるとすれば、うん、あの心配らないってことですよ、ね、要はその自分の怒りは今感じてるけどこれは,それはすごい怒ってるけれども、うん、その自分で処理するから、うん、相手は心配いらない普通はあの怒ってる人っていうのは周りの人に危害を与えがちじゃないですか、うん、怒ってるわけだから、うん、しかしあのそうじゃないよっていう安心感を与えられるように怒かれるように成長するっていうか。別、う、に、ん、怒りが出たって気がいないわけですよ。別に怒りでグーッてなっちゃったところで。うん、ちょっと今、まあ、怒ってるけどあの、自分の問題だからところですね。怒りが生じるこっちの問題なんで、相手が悪いわけじゃない、うん。怒りが、怒ってしまう自分に問題があるから、ちょっと今怒ってるけれども、心配いらないから、ただちょ,ちょっと待ってほしいっていうのをお伝えするとかして、その後、また話を進めていけばいいし、また怒ったらまた怒ってるんですけど。うん、要はあのただ相手が感情あまりにも重要できない人の場合には大丈夫だよって言っても大丈夫だと思えないので、うん、やはりその場ではにあの表現はしょうがないので抑圧をして一人の時にあの感情を表現してってことをやってることになるんですけどでもあのしょっちゅう会う人であればお互いにその感情表現を全く許さないっていう関係自体が不自然なので、うん、お互いに慣れた方がいいですけどね。うんまあ、スタートはだから坂田優真さんが目の前の人の前人感情を受け止めた、うん、そうすると相手の人があ感情を受け止めるってそういうことなのかっていうのを体験的に学ぶからやってくれるようになるんですよ。移るから相手の人に、うん、まず自分自身がやれば相手の人もだんだん学ぶんで、うんまあ、その感情表現をみんなで受け入れていこうねっていうのは、うん、みんなが真っ裸になることを助け合っていけるじゃないかっていうのはすごい大事なことだと思います。だから逃げずににききちんとと話し合うに怒りをされない怒りながらでもいいから表現してみる、うん、相手がもし怒ってんのって聞いてきたら怒りが出てるけど怒りは自分の問題だっていうのは分かってるから、うん、心配いらないよっていうのを表現するってことですね言語で、うん、説明してあげる自分が怒るのは自分の問題なんだということは理解していて僕はその怒りという問題を抱えていて未解決だけど、まあ、それも同時に今こうやって解消する機会があることも嬉しいしまあそれはそれでいい。解消しながらこの問題については僕はこういう意見だからみたいにまあ両方処理することになるんですけどあくまで怒るるのののは自分の問題なんだっってていうのを頑張って表現すすことですよねまあ相手の人が目の前の人の怒りをまだ受容できなければ相手の人も不快感を相当覚えると思いますけど実際怒っても誰も困んないんですよ本人も回りましたとか怒ってめちゃくちゃなことをしでかしたら迷惑なんですけど、うん、別にその怒ったところで何でもないんで実際は、うん、でそのそこに実害はないっていうのが重要実害はないどころか利益がある、うん、物事が分かりやすくなるんで、うん、実害がないどころか利益があるんだというのはこれは僕はだんだん常識にしていきたいんですよね実は、うん、その方が社会が良くなると思うから。まだ、あ、昔の本にも書いてあるんですよ確かかか聖書とだだったのののだったたら蔵ののの中も出せな明るめに出しましょうみたいなこれとが書いてあるんですけど、うんまあ、大抵のことは昔の本に書いてあるんで、まあ、僕は昔の本っていうと仏典の一部と聖書ぐらいしか、まあ、あと論語の前の方とかすごい繰り返し読んだやつになると、まあ、聖書も新約の福音書ですけど、ね、すごい繰り返したってなると、まあ、分厚いんで、うん、仏典とかも全部とかって読めないんですよ。読む人人いるだろうけど、うんまあ、まあ歴史上の有名な人はあの全部集めたやつ何回読んだとかって言われてますけど僕はそれをやってなくてもう膨大にありますからね、うんまあ、有名どころを繰り返し読む有名どころで自分がピンときたところを繰り返し読んでるという程度に過ぎないんですけれどもほ、うん、まあ、本当昔の方にいろんなことが書いてあります僕の方もだから結局昔から言われてることを現代人である僕が自分の人生の中で実践してきて自分が体験したことを現代語で書いてるっていうことに価値を生み出してる感じですよね。うん、やっぱりシチュエーション同じでかかつ現代語だからまあ、僕は誤解してる恐れありますけどよ。より良いものをダメにしてる可能性あるけど、まあ、うん、実行できなかったら元々その価値も体験できないから、うん、実行しやすくなってれば意味があると思うので。三、う、十、ん、分前、コーヒーミルクナンバーワンさんです。なるほど、と思いました。丁寧に答えていただきありがとうございます。早速今週実践します。本当嬉しいですね。もう実践してくださる。もう本当。実践が本当大事なんで。実践ですよ。変、うん、われますからね、人は。怪獣さんよろしくさんです。インターネットのおかげで感情表現を否定しないで受け入れてくれる人がいるというのが分かるとだけで驚きでもあり感動です。感動ですよ。うん、嬉しいですね、うん。感動してくださるっていうのは、うん。インターネット素晴らしいですよね、うん。本当にびっくりするんですけど、うん。まあそのフェニックスに行ってきたのが、まあ、インターネットのマーケティングのセミナーだったんですけど、まあ英語ド行ターらしたものなので本当に世界中から来てました。うんまあ、英語アンドインターネットでさらに広がりが出てくるというか。これは、まあ、インターネット今のところ少なくとも日本ではさほど規制されてないですよね、うんまあ、子供にアダルトコンテンツを見せないとか、うん、そういう規制はなされてますけれども、うんまあ、本当これはまさに革命的なことでですよね、うん、これいつまでこ,のこんなに重要な環境がいつまで続くのか分かんないですけどね、うん、今こうやってこれだって全然規制ないわけじゃないですか今このユーストリームで生放送で話して。うんうんうん規制されてない国であればまあこれは日本語放送ですけれども、うんまあ、どっからでででもも見れるわけすすよよねねと、うん、とてもないこ本当、ねうん、いつまで続くかわからないし、うん、すごい幸せなことだと思うんですけど、まあ、これがだからある程度ずっと続くとしたら、まあ、人類もなんか新しい段階に入ったと思うんですけど、うん、基本的に表現っていうのは常に規制され続けてきましたからね、うん、ずっと。うんすすごいことなんですよねだから規制
0: しきれないもの今、まあ、分かんないですけど、ね、これからどうなるか分かんないですけどだんだん規制できない
1: まあできないというかし,しないってことですけどねまあしようと思もでも,もしき
0: れない状況
1: になってきてる感があるじゃないですかやっぱ、まあ、技術的には、まあ、なんとかなんど本気でやれば結構できますけどまだまだでも多分どっかから漏れる状況じゃないですかやっぱりもう,う、ね、もう。はい、漏らそうととするることができるんできまあエジプトの時もそうでしたけどね、うん、携帯端末とか開ければ
0: コネクションできるっで,、うん、でもねやっぱ例えば中国なんかでも、はい、もうやっぱりそういうつなげられちゃうインターネットサービスなんかはいっぱい,、はい、い,っぱいあるみたいですし、うんはい、やっぱり多分一昔前だったらもうがっちりこう。まあクラブが足らないぐらいガッチリ、ガッチリねできますよね。ねまあ、基本的
1: にはその港を抑えれば、うん、<笑>港を抑えれば、<笑>そうですよね。港を抑えれば、そうですよね。まあ、空からの港、海からの港、うん、また、あ、国境線、うん、そこを抑えれば、うん、なんとかなったわけですけど、うん、まあ今難しいです確か。難しいです、ね。かなりできますけどね。でも今日本の状況っていうのはそのほぼ規制されてないわけ
2: で、うん、
1: これが本当すごいと思うんですよね。うんあんまないですあの日本はこれまで規制されてないっったって、うん、事実上はそうは言っても無理なわけですよ。だって一般の人は別に新聞記事書けるわけでもないしテレビに出て自分の主張を言えるわけでもないから、うん、規制してないでしょっ,たって実際難しいですよね。うんでも今実際に表現伝えることができるわけで、うん、これほんと革命的ですだから
0: そういう意味では世界の風通しがめちゃめちゃ良くなったって感じですよねそういう意味ではねでもやば
1: いぐらい良くなってますよね,ねやばいって感じてる人たちはいるはずです、うん、だからそうする
0: とやっぱ個々の心にえ与える影響っていうのがすごい大きい気がしますよねうう誰と
1: もつながれるんですよ、ね、でグーグルプラスとかって世界的な経営者の人と生で、うん、あのビデオ通話ができますーで Google さんすごいですけどすミディアを通すしませんかっていうコンタクトが取れるってことです、ね、僕も Google プラスだからやろうと思ってるんですけど、うん、無料で世界的な経営者の人とあの Twitter にやり取りとかですよ、うん。テレビ電話ができるんですよ、うん、すごいですよね、うん、ていうかありえないですよね直接ですよ今後だから大統領とかもやるかもしれないですよ、ねうんまあ、そしたらちょの列になるだろうからいやでも急にアクセスできないにしても,、うん、もちょこっとでもできるだけでもととんででもないことですよね、うん、でそんなのが本当可能になるってこようとしているわけでまますます本物であることが大事、
0: ねうん、だからあとはそれを歓迎している人が多いのか逆に歓迎しない人も増えてくるわけじゃないですか今度はもっと大変じゃないですか逆に言えば、うんそうですね、こうした,らしたいっていうのが湧いてきてる人はいいですけど。うんうんはいまあ
1: 、偽物はますまするしバレるし
0: 。バレるしうん
1: あと、まあ、洗脳されているというか、うん、そういう人たちは意思が弱い人だと拒否にれますしね
0: 自分をもっとコントロールしてくれよっていう人もいっぱいいるわけじゃないですか、うんはいまあ、ある意味もう装置で生きてる人の方が多かったわけであって、はい、か分かんないだからまあ逆戻り戻ろうとしてる人たちもいるわけじゃないですか
1: 、はい、まあインターネット革命は進行中で進行中ですよね僕もそれを少し少しですけど一応推し進めようとしてる側になってるわけですけどみんなのその少しが集積してますよね、うん、イン
0: ターネットでもまずそういう意味では本当に楽しい時代ですよね自分次第っていうのも一気に、ね、世界史
1: 初,初だと思いますよ
0: そうですよねこのインターネット革命
1: は、ね、革命の形態としても世界史初,初だと思うしう
0: いやすごいですよ
1: 本当にすごいですよね
0: 大チャンスな時代ですよ
1: 本当そうです,うです、ね、だからもう本物であることがますます、うんうん、価値がある時代で、うんまあ、これがもっともっといい方向にいってくれればなっていうことを、うんですよねはい、強く願ってるわけですけど、うんまあ、時代が良くなるっていうのは本当ありがたいことですよね。あもこれだから本当も例外的にすごい恵まれてる状況が少なくとも今はあるんですそれ今エンジョイできるわけじゃないですか続くことを願いますけどいやーそうですよ、ね、先のこと分かんないですから何があるか少なくとも今はできるってことで
0: 逆に言うといい,いいと思ってる人はとにかく頑張ってよりいいなと思わせることが一番続くことだろうなと思いますよね。
1: そそうですよ、ねうん、
0: よよねりりりやっっっぱりそれを使っててハッピーになってけば、はいうんまあ、自然的にいいなっていうふうに思う人が増えてくるわけじゃないですか。は
1: い、まあ、そこは民主主義の希望ですよ
0: ね。多数の人が認めれば。そうですね。存続するううん。ね、ほんのユーストリームだって、もっと多くの人が使うのかなと思ったら。なんか、意外、と。っていう感じ、
1: 意外とです、ね。意
0: 外とって感じじだったりするじゃないですか。うんはい、なんかもう、誰もがね、はい、使いこなすぐらいになるのかなと思ったんですけども。まだそこまでいって
1: ないです、ねうん、これから徐々に徐々にだと思いますけど、うんまあ、発信するコンテンツはとにかく玉くしないといけないので,そうです、ね、僕も一生懸命より良い内容をと思いながら、うん、でもインターネット革命はまだまだ進行中で、うんまあ、あと、まあ、一応僕予測なんで外れるかもしれないわけですけど、まあ、外れるかもしれないよってことをお断りした上で言うならばやっぱりまだ10年20年、うん、ますます進行していくと思いますよね。うんうんも有名人って言われる人とかでもだからビデオ通話で要するに具体的に出向いて話さなくてもビデオ通話で話せるとかっていうのはだから結構だからまあ例えばだからアメリカ大統領と話してる人の人数も増えるし日本の首相と話してる人の人も増えるししかもだから地理的障壁がないわけだから例えば日本の首相と話したい人って別にインドの人でも東欧の人でもヨーロッパの人でもアメリカの人でも話せるわけですよ。いやそうですすよねごいことですよね。で別にそういうい、まあ、まだ機械翻訳者やってないけどだって友人サービスだって開催できるんでん、まあ、その翻訳者を入れたい人って今 Google アドサービスとかやってますけれども世界か同時通訳者とかっていうのを入れて例えば5分何とか円とかのサービスで課金すれば、まあ、通訳返したテレビ通話サービスだってだってもうインフラ的には実現できまだから
0: 人間の「意思や欲求」よりも。はいインフラだとかサービスの方が完全上行っちゃってるみたいな状況だったりするじゃないですか。ま
1: 、はあ、い、それもシステム作る側の人がやっぱりまあみんなの役に立とうと思ったら。だから人間の欲求がも
0: う追いつかなくなってるっていう。うん、本来欲求があってそれを実現するためにサービスだとかアイディアとかがまあ正しい順番っていうか自然の順番だと思うんですけど、はいはい、本当にある。ある一部の人の人の発想で追いいつてないっていうビジョナリーとかリーダーっ
1: ていうのはそれをやらなくちゃいけないわけで健、うんうんまあね、在化してるニーズと潜在化してるニーズっていうのがあって健、うんうん、在化してるニーズっていうのはもう問題が発生してしばらく経ってるんですけど、うん、潜在化してるニーズっていうのは結局みんなどうなりたいかっていうっがだからいから、うん、だから言われれば「過ごそう」っていうゾーンであれば響きますね。うんうん、あの見せられればなんかかかいいかもってわる、うんうんうんそういうものを提案していくのがそのビジョンを持っている人のやるべきことっていうか、こっちの方が人間幸せでしょっていうのを見せてあげないといけ
0: ないんですよ。この方
1: が幸せでしょっていうのを体験させないとわかんないです。よどうやったら幸せになるかっていうのがだってそもそもわからないからみんな閉塞感を感じていて、いやそう
0: ですよね
1: 。どうしたらいいのか全然わかんないわけなので、こっちが幸せなんだよっていうのは見せてあげないといけないんですよ。そうしないとわかんない。自分でもちろん進める人はどんどん自分の道を進んでいけばいいし。でも普通はわかんないですよ。うん、とかあんま考えてもいないというか、うん、幸せになろうとしていいとすら思ってない人の方が多いはずだから、うんうんうん、やっぱどこまでも幸せになろうという意図を持ってる人が、そもそもあの日本には少ないと思いますよ。うん、そうっすね。どこまでもどこまでも幸せになっていこうとするぞっていう風に。うんうんうんうんあの思ってるっていうだけでだだ、うん、だいいいぶあの、うん、少ない側だと思思ます、うん、思ってるだけで、うん、そんなこと思っちゃいけないと思ってる人が多そうん、別にそ自分が幸せになるっていうことと他人をなんか踏み台にするってことは別に一致してないですからね、うん、だからそこがなんかぐちゃぐちゃに混ざっちゃってる
0: ってと思うんですけど、ねうん、まあ逆に言うと自分が
1: 幸せになったら誰も幸せにはできないですからね基本的には、うん、だって幸せとは何かをある程度掴んでなければ、うん助けようがないですよね。だってやってないわけですから。え、ね、自分が幸せになって、うん、まあ、それをある程度分かち合えるっていうのが、まず現実的なゾーンですよね。全部分かち合うっていうのは、やっぱり難しい要、うん、は役立って言えばいいわけですから
0: 、うん。そうで
1: すね。まだまだ時代は前に進めると思うんで、うん、やっぱり今日本は閉塞感がすごくあるから。うん、いや、まだまだ進めるよっていうメッセージを出せる人が積極的に出して、もっと盛り上げないといけないと思います。うんうん20分のアップラウンンンスコアナンバーないさんですお話を伺っていると私がいかに普段自分の無意識を無視しているかが分かった気がします。私の場合少し口をつぐんで自分の無意識に気持ちを向ける必要がありそうです。お、うん、この無意識に気持ちを向けるっていうのもやっぱり実践なんで、うん
2: 、
1: そう無意識を無視しちゃうといろいろ起こるんですよね。うん、無意識側は意識側にもメッセージを相当届けたい。うん、抑圧すれば自分自身の無意識的な行動だったりあるいは他者の無意識的な行動の誘発だったり、うん、そういうことをこうしてでもメッセージを伝えたいんですよだから無視して、まあ、赤ちゃんだって無視したらんかこ,こう伝えたいんだっていうどんどんどんどん出してくるんで、うんうん、いろんなこ自分自身の心と体のいろんな部分を無意識はあのコントロールできるからだから無意識側がメッセージを伝えたいっていう衝動を残してれば、うん、メッセージを伝えたたいいとううだけのために色々やってきちゃうんですメッセージが伝わってる後に強調して、うん、意識と無意識が協力をして幸せに向かって歩き始められるんですけどメッセージが伝える前の段階っていうのはその幸せに向かうとか以前にとにかくまず伝えなきゃいけないっていうところで止まっちゃうんですよね、うん、人生が。まずそのすくよくメッセージを感情を感じる感情を恐れないで、うん、別にその意識を邪魔しようと思ってメッセージを伝えようとしてるんではなく、うん、あくまで助け合うために感情は出てきてるわけだから、うん、よくよく感じるってことですよねあの恐れず、うん、よく感じていくという、うん、まあいろいろ醜いと言われるような感情も出てくると思うんですけどもそこ,こも恐れずあのいろいろ感じていって。いや本当はまずは一人でやりますけど本当はだから上手な人を身の回りに探した方がいいです、うん、いれば、うん、かん自己の感情の扱い方が上手い人ですね自己の感情の扱い方が扱い方が上手いちょいうのはまだ意識優位な感じがして語弊があるんですけどまあ無意識と意識も含めてその自分自身というものいろいろありますよね肉体も心も精神も感情も楽しいいろいろあるっていうかいろいろあるような感じますよね本当わかんなないけどその様々な部分がうまく協力し合って機能しているように見える人。をなるべくやっぱ身近に探した方がいいんですよね。分かんないんで。うん、やっぱ生身の人間が一番よくわかりますから、まあ少しでも上手な人を見つけて。うん、そういう人の挙動を見ていると。参考になは。挙動見ているととかコミュニケーションを取るだけで参考になると思います。だけでとか挙動,挙動見るだけではなくて、コミュニケーションを取った方が参考になりますよね。やっぱり。コミュニケーションを取ると、いろいろわかると思います。反応が違うん。さあ、ここでさん13分前です。ありがとうございます。確かに僕はすぐなぜなぜって怒りを感じずに他人目を向けようとしていました。今度怒りが出てきたらしっかり感じています。もうぜひ、えー、ぜひぜひやってみてください。うん、で、まあご本人様というテーマなんですけど、はい、まあ結局そのご本人様っていうのは、うん、これ何かというとご本人様っていうのもご本人の意識のことを指しているようなんですけど、うんうん、だから本人必ずしも自分のことが分かっているわけではない。あ、う、の、ん、自分っていうのは。広いい意味のの自分でででですすすよね、うん、あれ今日何円でしたっけ76です76、はい、本当に早いものです、うんまあ、ついつい僕たちはその自分だからご本人様だと思っちゃうんですよね、うん、この意識無意識って、まあ、これもだから線引いてますけど、まあ、そんな明確に分けられるものではないんですけど、うん、話を分かりやすくするために、はい、でこっちの意識の部分がついついこうご本人様になりがちなんですよ。うん、つまり自分のことなんだからすごいよく分かってるよってことで思いがち、うんうんうん、ところが結構そういう時に自分のことに怒りながら言うこついてまあ無意識が意識側にこう怒りで多分ねそうじゃないんだってことを伝えてるんだと思うんですけどね、うん、自分のことについて怒りながら言う時の意識側が、うんうんまあ、基本的に無意識の側が感情でその意識の方にアプローチメッセージを伝えようとしてくると。でご本人様ってことで言いたいのは自分,が自,分に言う自分が自分を描写しますよね私たちは、うん、自分が自分のことを描写しますよねあるいは他人が他人自身について描写してることを言葉で聞きますよね、うん、他人がその自分私はこうなんですよっていうふうに表明することを聞いたり、うん自分が自分について意識的に私はこうなのであるって表現することを聞きますよね。うん、ね、僕はご本人様っていう用語を自分で作ったのはなぜかというと、本人が本人に対して言及することは、うん、あくまでデータの一つなんですよね、うん。真実ではないんですよ。本人が言っているからというのはデータなんですよね。ね、自分のことを知るために自分が自分をどう思っているかということはデータの一つだし。うんある人のことを知るためにその人がその人自身のことについてどう言ってるかってあくまでデータの一つでほかにもその人がどう行動しているとかいろいろなデータがあるんですね。でまあ心理学で行動主義っていうのがあるんですけど、うん、またあの検索用の用語を言うならば、まあ、こうインターネットがあるドで今こう用語さえあればいろんなことが出てきます。う
2: ん、行
1: 行動動主義っっててていいううのは要だかかららら本人が言言こともも必ずしも当てにならないから行動をだけをデータにしようみたいな考えです行動主義ってう感じでこう主義までいっちゃうと今度全く当てになんないですみたいな話になっちゃうんですけど、うん、本人が本人に対して言及することは、うん、そこまでで思ってないんですよ、うん、本人が本人に言及することも参考になる、まあ、ただこういうとまたその行動主義自体の話に入り込んじゃうと、うん、いや言及行動も行動だからみたいなちょっとまぐちゃぐちゃしてきちゃうんで、うん、これもだからその。別にこれ軽く話してるだけですから行動主義っていうのがあるんだよってことでちょっと検索とかしてみたの知らなかった人もそうなんだみたいなぐらいでよくてこれもだから考えすぎると難しくなるんでただ考えすぎたい人はまあ入門書ではまず専門書です入門書読ではすぐ専門,専門書専門書に行かないといろいろ誤解しますからとにかくいろんなことただぜひ興味がある人はこういう検索すればいろいろ出てきますよっていうことなんですけどまあもちろん発言も行動なんで,でただデータに過ぎないってことですよね本人が本人に対して言及してることは必ずしも真実ではなく、うん、そう言ってるということは事実ですけれどもその内容が適切かどうかっていうのは時と場合によりていで,、うん、で例えばの手記は僕はどう捉えてるかというと例えばあの株式評論家とかの株価予想みたいなものぐらいな、うん、感じなんですよ。あんま当たんないじゃないですか。もし当たったらすごい資産家になりますよね。うんか当たらないんですけどや僕たちは普段いろんなことを適当におしゃべりしますよね。うん、だからああいう評論ってはほとんど当たらないんですけど、うんまあ、そういう言論に対するニーズがあるんですよ。うんうん、でそんな程度のものである本人が本人に対して言及することもあんまり当たらないし、うん、だから約束とかもなかなか守れないし本当データの一つにしか過ぎないんでただいいいろんななそこ中には合ってるる人もいるじゃないですか一生懸命分析したりしてただそれはす,すごく優秀な人、うん、ただ優秀な人もちょっと油断したりすればやっぱり外れるようになっちゃうものなので、うん、本人の本人に対する言及っていうのも本当なんか例えばこれからダウはこうなるよとか円高円安はこうなるよとかっていうまあああいう予想みたいなもんでそんな当たんないよっていうふうに思っておく方がいいってことです、ね。うん他人に対する要素よりも本来データが多いはずですけど、その意識が無意識を拒否するっていうことがあるんで、結局拒否しちゃってたら逆のバイアスかかっちゃいますよね。本人であるが故に、むしろわかんなくなっちゃうってこともあるんで、これはさっき鏡の話をしましたけど、本人であるが故に自分のジェスチャーとか表情とか怖い顔とかって見えにくい、むしろ他人の方が見える部分もあるわけです。だから本人は確かに心の中は本人の方が分かりますけど。体の外側に出てることとか行動っていうのは他人の方がよく見えますよね実際実際他人の方ががデータ取りやすすいところが多々あるんですよねでただ本人は本人の心の中が分かるんで抑圧があまり起きてなければ、うん、無意識感のメッセージを取れるから、うん、本人の本人の本人が本人をすることより正確になりますけど抑圧したら逆に不利です、うん、だって体の外のことは見えない、うん、心の中のことを抑圧して感じられないってなったら今度本人の方が分かんないですよね、うん逆にだから本人言及っていうのはああ言ったじゃないかこう言ったじゃないかってことになりますけどさほどあんまり重視しない方がいいっていうのが僕の考えでほんと1個のデータに過ぎないんで、まあ、あの人は自分自身についてこう言っているっていうことをデータとして捉えてで他にもこういう行動したりこういうことしてるからあの人こうなんだろうなみたいに総合的に判断してかなくちゃいけないからだから自分が自分について言及すること。他人が他人自身について言及していくことはあくまでデータの一部であって、うん、もちろんデータなんですけど、うん、ただ一部であって、うん、もっと他のデータもあるからその他のデータと一緒に考えに入れなくちゃいけないことこです本人の発言だからっていうことであの課題に評価する傾向が強いと思うんですよ一般的にそれがさまざまな問題を引起こしちゃうんで、うん、本人が本人について言ってるからといって参考情報程度にしか捉えないと、うん、いうのがまあご本人様っていう考え方ですよねでそのご本人様っていう考え方を理解するにはその意識と無意識だったりその意識が無意識側のメッセージを拒否する傾向があるっていうことや、うんうん、無意識ってものは意識が受け入れてくれなければその自分その人の微妙な肉体の動きとかを使って表現してくる傾向があるよね、うんうん、っていうようなことが分かってくることでこのご本人様っていう考えが。でにご本人様っていうのは本人が本人について言ってるんだからこれが一番正しいでしょうみたいな感じで言いがちなんですその意識側が。その自分が自分について言ってるんだから俺が俺のことを一,一番よく知ってるんだみたいな、うん、その偉そうな部分を指して「うん、ご本人様」っていうふうにあ、うん、敬語で「ご、うん」語と「様」をつけて、うん、敬意を込めてっていうのが皮肉なんですけどね、うん、敬語で言ってるわけです「すご本人様ですから」ってことだみんなご本人様モードに入りがちなんで自分について言ってる時。使っていると自分がご他人が入った時も分かるし「うん、あご本人様モード入った」みたいな要は「俺のことなんだから俺が一番よく知ってるんだ」っていうのが「ご本人様モードで」で、うんうん、なかなかその「自分のことってわかんないよね」っていうのがある意味ソクラテスモードみたいな「うん、なんで自身を知れ」っていうのはもう,もう敬語として掲示して昔から掲げたくなるくらいなかなかわかんないから掲げてあるわけじゃないですか。な、うんで自身を知れっていうふうに。だから、うん、もうご本人様モードっていうのはまあ良くない兆候なんですよ。うん、そう簡単に自分のことわかんないはずって思ってないと。そのそう簡単には自分のことわかんないよねっていうのがまあ僕の現代語の感覚だとなんで自身を知れっていうタームよりもご本人様っていうタームで捉えておいた方が、うんまあ、使いやすいっていうのがその翻訳ですよね。翻訳。なんか使いにくいからなっこいいですけど、うん、なんかちょっとかっこいいがゆえにその意識的でありすぎてちょっと日常生活で気づきにくくなるっていうか、うん、ご本人様っていうのは「あご本人様入っちゃった」ってこう、まあ、僕,と僕の語感ですけどね僕の現代日本語の語感としては、まあ、使い勝手がいいかなっていう感じの表現で「ご本人様」って言ってるんですけどというのが、えー、ご本人様のお話でなんですが、はい、どうでしょうか川さん一通りお話ししてみましたが。はい今日はエンディングっもあるんですかやりません今日もないですかはいそうですかまあ、終電にも間に合うようにというはいちょっとまたツイッター見てみてもいいですかはいでも本当嬉しいですよね、この、うん、あのソーシャルストリームの使い方もやっぱり見てくださって、うん、皆さんもだんだんやっぱ慣れてきてる感じが、うんそうですねうんややっっっぱぱ人間ってやっぱ慣れがありますよね僕の放映してる側も慣れがありますけどやっぱ書き込んでくださってる方々もだんだんこのタイミングでカシャカシャみたいな、うん、だんだん慣れてきてると思うんでこうコミュニケーションしてる感がすごい前よりも増えてきてますよね、うん、なんつながってる感がユ、うん、ーストリームの要素だと思うのでこの生でやり取りできるっていうのは最近なんかすごい前よりもやっぱ実感しやすくなってきてると思うんで見て,見てる人たちもそうかなと思って、うん、だんだんお互い慣れてきて。そうですねうんでも電話とかも始めるれち違和感あったかもしれないじゃないですか声だけででもなんか電話と慣れてくれてもうこうやり取りしててなんか今話してるみたいな感じですけどこの言い取りもちょっと僕もだんだん慣れてきて今こうまさにこうちょうどつながってる感じがしてきてますよね感覚としてやっかこれも初めてですかねか自分はこの映像で出して次の文字で聞いて映像でまた返すっていう経験自体すごいコミュニケーションですよね変わってますからねこれまでのことと考えるとそれリアルほぼリアルタイムでやるっていうのは初めてなんでちょっとずつこう,う、ね、慣れてきてるんだと思うんですけれども特にもあるかかななな新しいかもないいッももの入入っっててますいや入ってないですやね、うん、もうだからいろいろこの実践っていうことが出てきてると思うんですけど、はいまあ、今週はご本人様、まあ、もちろんこの「感情を感じる」っていうのはずっと、うん、もう真っ裸そのもののテーマなんで、はいまあ、それをずっとやっていくってものをベースに常に流れてるわけですけれども。うんこのご本人様っていうことであれば自分自身や自分の周りの人が、うん、いやだって自分のことについて言ってるんだからもう間違いないからっていうような、うん、そういう感情的になってることやっぱり多分ちょっと血間違ってるからこそそうなってるっていう意味でのご本人様なんですよね、うん、だからただその自分や相手がご本人様モードに入ってる時にそれをまあこ,うこういうの分かってる話分かってる人たち同士であれば、うん、これなんかクラスルームとかだったらもうすでにみんな見てるから。うんそういうお互いであればあご本人様だねってったらお互いに笑えるんですけどこれがまた面白いのはユーストリームって暮らせるみたいに何十人かいつも見てたんですけどこう全国にこう散らばってるわけなんで、うんうんうん、周りの人は見てないわけですよね。うんうん、そしたらご本人様ってわからなくし、うんうん、ジョークにならないんで、うんうんまあ、そのご本人様モードの人は感情を一緒に怒りながら、うんうん、自分のことなんだから信じられないのかみたいにこう俺のことが信じられないのかみたいな怒り出してくると思うので怒りを。表現させてあげるってことですよね。あの怒りをだから自分の感情も恐れないけど、目の前の人の感情も恐れないってことなんですよ。これ恐れが出ちゃうんですよ。あの人間っていうのは感情だったり伝染病に対して恐れが出るんですよね。だからまあ例えば風邪引いてる人のそばに行けばうつっちゃうんじゃないかなってなるし、でもう風邪以上にもっと劇的な症状が出る伝染病とありますよね。やっビビるわけですよ。そばに行ったら。自分が映るんじゃないか、うん、で感情も一応映ってくるんで、うん、普通はだから相手の人がすごいズドーンって悲しんでたら目の前にいる自分その落ち込んでる人を目の前にする自分の感情がマイナス側にちょっと映っちゃいますよね、うん、だから怖いんですよ、うん、怖いんだけどまあ僕はまだできないですけどやっぱり偉大な人って言われる人たちやっぱそういうすごい病気な人たちにどこにも行って、うん、なぜか看病したり、うん、意外としばらく映んなかったりして、うん、まあ映って死んじゃう人もいますけど。うんそれでも行くわけじゃないですか、うん？偉大じゃないですか。でまあ、それに比べれば感情感染なんていうのは本当、うん、大したことじゃないっていうか、別に本来大丈夫なことのはず。なんで、うん、目の前の人のじで、その練習はやっぱ自分自身の感情を恐れないっていうのが練習になりますよね。うん、自分自身の感情を恐れずに、あの体験していくことで、うん、少しずつ。自分が体験できるようになった感情っていうのは、うん、目の前の人がそれを表現してても受け入れられるんで、うん、あの表現させられるんです、うん、実害ないから、うん、そういう人のお、うん、俺様モードとか、うん、ご本人様モードに入ってる人の感情もこう表現表現させてあげるってことですね、うん、だからコンテンツについて意見する賛成反対を表明するのと感情を受け止めてあげるってことは違う。でできるってことです、うん、で特に今週はその、まあ、今広い話をしましたけどのご本人様モードに自分自身が入った時には気づいて修正するし、うん、周りの人がそのご本人様モードに入ってる時もあ入ってんなと思ってその時にはだから引きずられずにあくまで参考情報の一つであるということを意識してということをぜひやってみていただけたらと思いますあ2分前に島さんからカスタムが。入っってるので読みたいいと思います、はい、えしょっちゅうご本人様にになる人が身近にいます言ってることと実際がまるで違うので失笑をかって言いますが本人は気づいていません反面教師にしています、うん、そうそういう人がいらっしゃると思うのでで、えー、これもし可能であればでいいんですけどね可能であればでいいんですけれどももし生島さんがその人と面と向かっている時であれば、えー、失笑するのではなくその人の感情をこう表現させてあげるという内容が違くてもいいんですよコンテンツじゃないんで。感情的になっている時には人はあらぬことを口走るものなんですよ、うん、コンテンツはだからあんまり大した価値がだから外れるんで、うん、感情的な人が外れっていうのは、うん、だからご本人様っていうのは言及内容はあんまり当てにならないんですけれどもそのコンテンツの間違いをしてきても本当非生産的なので感情を表現させてあげるってことですよね怒りだとそうですよね、うん、怒りを表現してその時になんか口走るとしたら、うん、とんでもないことを言うわけですよ、うん、かそれは感情の表現なんで、うん、内容はあの要はその場で言う内容っていうのは契約とかと違くて関係ないことなんだと感情的なんだから、うん、という同意、うん、共通了解っていうか、まあ、そういうものをけできれば身近な人と形成して、うん、あくまで感情表現で言ってるだけだからっていうことで内容はスルーして感情表現させてあげるという練習をすると、うん、その生島さんの器が広がるんですよ、うん、器が。だから相手の人が感情的になってもその感情っていうものを受容できるっていうのは器が広いっていうことなので,、うん、で今後は器を広くすることがすごく大事になってくると思うんですよ、うん、特にあのリーダーになろうとする人、うん、リーダーになろうとする人は、うん、器が大きいということでいろいろな人と関わっていくっていうことがますます大事に、うん、あのなってくると思うんで、うんうんまあ、そういうことを練習していくと。まあ、これからだかららだちょっと世知がらさも出てくるわけですよね、経済もちょっと、うん、大変になってきていて、うんで、そうすると感情的になる人も増えますよね、うん、ますます大事になってくると思いますで、まず自分の感情を対処して、で周りの人の感情というものをうまく表現させてあげることができるようになると、うん、価値がある人になれるので、ぜ、う、ひ、んうん、そういったこと、まあ、だから感情の筋トレみたいなものなんですけどね、ぜひやっていただけたらと思います。早速30秒前に感情を表現させていただける難しそうですが挑戦します」というメッセージいただきました、はい、ぜひ挑戦してみてください。ということで、はい、今日第76夜、はい、ご本人様ということで、まあ、ご本人様というテーマだけでなくもっと広いところからいろいろこれも生放送の予想だと思うんですけど、うんはいまあ、広いところからのお話もある方が、うん、の部分的なお話ももちろん分かりやすくなりますよねやっぱりうんこれまた本だと話があちこち飛んでる感じ、まあ、聞いててもあちこち飛んでる感じすると思うんですけど、まあ、その方が。あのそんなに割り切れるもんじゃないという実際の姿をよりあの描写できるかなと思ってこういう形でやってるんですけれども。はい、ということで第76話ご本人ということでお送りしました。また来週も同じ時間くらいから始めることですのでよかったらぜひまとめてください,、はい。ということで今日はここまでです。はいどうううもあありりががととごござざいいいままししたたおやすみなさ